0: Luchón Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos, bienvenidos al episodio 902 de Luchón Time. Se me estaba olvidando ponerme estas cosas para escucharme. Hoy vamos con el episodio 902. Disculpa que sea a lo mejor un tanto repetitivo en mencionarte el número del episodio. Es un episodio importante, es un episodio en el cual estamos en el camino de llegar a los primeros mil episodios. Y se podrá decir bien fácil, se podrá escuchar también muy fácil. Ha sido un trabajo que ha traído muchos, muchos beneficios. El tema de hoy es un tema que quiero que nos pongamos serios, intensos, y vamos a hablarle a los emprendedores y a los vendedores. Sin embargo, es un tema que también aplica para todos y cada uno de nosotros. Hoy te tengo una pregunta. Te tengo una pregunta sumamente interesante y que de la respuesta que des, seguramente vas a identificar por qué te han ocurrido ciertas cosas ¿O por qué no te han ocurrido ciertas cosas? ¿Por qué estás creciendo? ¿Y por qué quizá estás decreciendo? ¿O ya te quedaste en un punto del que no avanzas para nada? ¿Resuelves problemas? Esta es la pregunta con la que vamos a desarrollar todo este episodio. ¿Te has preguntado si tú... ¿Estás resolviendo algún problema? ¿O te has preguntado si eso que haces resuelve problemas? Y luego, ¿a quién le resuelve sus problemas? ¿Qué tipo de problemas resuelves? Pero bueno, esas van a ser preguntas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este episodio. Emprendedores, vendedores, se nos ha dicho mucho, nos han llenado la cabeza con ciertas ideas en las que el vendedor tiene que ser muy bueno para convencer. El vendedor tiene que ser una persona que sepa persuadir. Esta palabra, créanme que la traté de idear y de colocarla dentro de mi guión y hasta este momento que estoy compartiendo contigo vino a mi mente. No se trata de qué tanto sepas convencer, no se trata de qué tanto sepas persuadir. ¿De qué tan influyente seas en tus compradores, en tus clientes, en tus prospectos? Antes que ver todo eso, que sí funciona, que yo no te voy a decir, no, no lo hagas porque eso no funciona. Sí, sí funciona. La función principal, desde mi punto de vista, es que un vendedor, un emprendedor, es el encargado de resolver algún problema o problemas sumamente puntuales y específicos. Y es este conocer, es este saber los problemas que resuelvo lo que me va a permitir poder diferenciarme de los demás. Hemos hablado en el programa de radio y en algunos otros episodios que te tienes que diferenciar, que tienes que hacer algo que los demás no estén haciendo para que así la gente te prefiera. Una de las cosas que va a hacer que la personas, las personas te prefieran es que tengas bien claro qué problema resuelves. Si, por ejemplo, en el caso de la lavandería yo digo, ah, pues lavo ropa, bueno, hay n cantidad de personas y negocios que pueden lavar la ropa. Si voy ajustando más, ok, ¿qué problema voy a resolver? O identifico, oye, yo resuelvo un problema no solamente de lavar ropa, sino de tenerla a tiempo, de ir por la ropa a la casa de, los, de las personas, porque no pueden salir, porque hay situaciones. Resuelvo un tema de salud, resuelvo un tema de tiempo, resuelvo un tema de movilidad. Cuando todo eso lo vamos teniendo claro, vamos a poder hacer algo mucho más personalizado y sobre todo vamos a poder diferenciarnos de los demás. La pregunta que te hice, te la hago principalmente o la realicé principalmente para que nosotros empecemos a darnos cuenta y empecemos a tener claro que no solamente se va a tratar de tener muy buena labia, como de repente se dice, ah es que ese vendedor le va muy bien porque tiene muy buena labia porque convence, porque persuade, porque usa todas las estrategias habidas y por haber para poder hacer que las personas compren. Desafortunadamente, me ha tocado ver mucho y con mucha frecuencia que estas personas con mucha labia lo único que persiguen es un beneficio propio. No les interesa resolver un problema, no les interesa satisfacer una necesidad o que se logre un deseo. Lo único que les importa es cuánto me llevo de comisión a mi bolsa sin lograr nada más con los prospectos o con las personas que están hablando. Y eso, en el corto plazo te podría decir, ah, es muy benéfico. Sí, porque ahorita me llevé X cantidad de ganancia. Pero es una persona que no va a volver, es alguien que no te va a recomendar, es alguien que si... Le preguntan acerca de ti, va a decir que, ay, no, ni se metan, ni vayan contigo, porque, pues, no, no ayudas. Y eso, en el mediano y largo plazo, resulta cobrar una factura muy grande para todos aquellos que estamos en este negocio. A ti, emprendedor, a ti, vendedor, a ti, dueño de negocio, nos toca, nos corresponde, Resolver los problemas ¿Sabes por qué? Porque a la gran mayoría de las personas No le gustan los problemas Huyen de los problemas Los quieren lo más lejos posible que se pueda Porque cuando tú a alguien le dices Es que tengo un problema ah, es Casi casi así pinta su raya Pone su escudo protector Actívate Y casi casi te, te manda por un caño ¿Verdad? Porque lo que menos queremos es escuchar problemas. Lo, queremos, lo que menos queremos es que haya más situaciones complicadas en nuestras vidas. Si tú decidiste poner un negocio, si tú estás trabajando para una empresa y eres el encargado de ventas, eres el vendedor, eres la persona encargada, responsable de solucionar el problema que tiene tu cliente cuando menos en relación a lo que tu producto tu servicio hace o a lo que estés vendiendo. Pero si tú no te encargas de resolver ese problema, si tú no te encargas de darle solución a lo que te están trayendo, simplemente tendrás que usar todos los artilugios y todas las cosas que de pronto vas a encontrar por ahí para cerrar ventas y van a ser ventas de una sola ocasión. En cambio, si te ocupas de resolver un problema, no te voy a decir que resuelvas 3, 4, 10 o más. Si te enfocas en resolver solo un problema y lo haces de buena manera, si estás consciente de qué problema estás resolviendo, seguramente vas a tener muchas ventajas. Seguramente las personas van a buscarte y van a considerarte alguien valioso porque todos aquellos que nos resuelven problemas terminan siendo personas importantes y valiosas por, para nosotros, ya que no tenemos que esforzarnos, ya que no tenemos que complicarnos la vida en estar resolviendo nosotros los problemas que se nos presenten. Como vendedores, nos capacitamos y nos preparamos en muchas cosas. Nos preparamos en cierres de venta, nos preparamos en cómo convencer, en cómo influir, en cómo persuadir, nos capacitamos en manejo de objeciones y un montón de cosas más que hay n cantidad de talleres y de cursos para vender más. Sí, nos capacitamos en muchas cosas. Llega el momento que algunos nos convertimos en obsesivos de estarnos capacitando, de estar leyendo, de estar aprendiendo acerca de cómo poder persuadir a las personas con las que estamos. Pero, muy pocas veces nos ocupamos de capacitarnos en cómo resolver un problema. En cómo darle solución a aquello que estoy pasando, aquello que mi cliente está pasando, aquello que la persona con la que estoy entrando en contacto está viviendo. Muchas veces lo único que queremos es que llegue, le entreguemos lo que vendemos, se vaya y no volverlo a ver porque... Esos clientes que regresan con quejas. ¡Ay, no! ¿Por qué? No, que lo atienda Juanito, que lo atienda Pedrito. Yo no, porque ese cliente es bien conflictivo, ese cliente solamente trae quejas y cosas así. Y no nos damos cuenta que todo lo que el cliente viene con un problema, con una queja, con una situación, es una oportunidad para que nosotros aprendamos a resolver ese tipo de problemas. No nos damos cuenta que ese es el momento que podemos aprovechar para que entonces los problemas que se les presenten, los que tengan y que nosotros, de acuerdo a nuestro producto, nuestro servicio, podamos ayudarle, podamos hacer que ellos se sientan bien. Resolver problemas no es algo sencillo, no es algo fácil de serlo, todo mundo lo estaría haciendo. Es por eso que tu emprendedor, tu vendedor, tienes que hacer porque de esa manera te vas a destacar. Y bueno, hasta este punto vas a decir, sí, Josué, ya nos dijiste que tenemos que resolver problemas, ya nos hablaste de lo importante que es resolver problemas, Ajá, pero, ¿y cómo le hago? ¿Cómo los resuelvo? Porque no tengo ni la más mínima idea de por dónde puedo empezar a resolver problemas. Cuando escribí lo que te voy a compartir, este método, cuando me puse a revisar, ok. ¿Cómo le he hecho para resolver problemas? ¿Cómo a lo largo de más de 22 años he estado en los diferentes trabajos que he tenido en mis emprendimientos? ¿Cómo le he estado haciendo para resolver problemas? Yo esperaba, sinceramente, que me saliera un método acá bien mamalón, un, un método grande de 20 pasos, para que yo te pudiera decir cómo resolver un problema, o cómo yo he aprendido a resolver problemas. ¿Y sabes qué ocurrió? Que me encontré con un método sumamente simple, que lo revisé una vez, lo revisé otra vez, lo revisé otra vez, y dije, ah, oh, ¿en serio? Sí, sí es en serio. Te voy a compartir el método que he aprendido a usar para resolver problemas y tú puedas resolver esos problemas o lo puedas usar para resolver los problemas de tu emprendimiento, de tu logro de objetivos o metas, y también lo hagas para resolver los problemas que tienen tus prospectos, tus clientes, tus candidatos, aquellas personas que de alguna manera se han interesado por tu producto o tu servicio. Saca papel y lápiz Pon el bloc de notas de tu teléfono porque esto es importante que tú lo tomes en cuenta y que, sobre todo, lo apliques. El primero, conoce tu producto o tu servicio de cabo a rabo. Me ha tocado N cantidad de veces encontrar que el vendedor, que el emprendedor, que el dueño de negocio no conoce su producto o su servicio. Que no sabe todo lo que hace y también no sabe todo lo que no hace. Que tiene una idea muy vaga de lo que sus productos o sus servicios hacen. Si tú quieres aprender a resolver un problema, primero tienes que conocer qué hace producto que no hace tu producto hasta dónde llega tu servicio hasta dónde no llega tu servicio sabes por qué porque las personas lo que menos quieren comprar son más problemas y si tú no sabes lo que hace lo que funciona la transformación el cambio de aquello que tu producto tu servicio hace vas a generar problemas, vas a generar dudas, vas a permitir que quien está interesado termine yéndose o te compre una vez y después no vuelva a comprar porque lo que le diste no le resolvió el problema. Ejemplos de los que a mí me han tocado vivir. En algún momento, en una comunidad de la sierra de, de Oaxaca, vendíamos mucho una presentación de cerveza en cuarto. Una marca en particular. Cerveza en cuarto. Hubo una iniciativa de la compañía y quisieron meter otra marca en presentación de cuarto. De acuerdo al porcentaje de ventas que se tenían en la región, la zona en la que yo me encontraba en ese periodo era la que más cerveza de presentación cuarto vendía en una marca y la compañía o quienes representaban el nuevo impulso de la nueva marca dijeron ah pues denle a Josué porque él vende mucha cerveza en cuarto que se encargue casi casi de todo lo que nos toca lo que no sabían o lo que las personas no se dieron a la tarea de investigar es que se compraba esa presentación de cerveza en cuarto porque la zona en la que se vendía no había suficientes refrigeradores. Y esa marca de cerveza no tenía el, el inconveniente de no saber mal al tiempo. Nosotros, que subíamos a la sierra todos los días, que nos tocaba tener pláticas con los clientes, que conocíamos a los distribuidores, que nos encargábamos de hacer los eventos, compartimos la información a la compañía y le dijimos, ¿sabes qué? No va a jalar porque esta marca que tú estás queriendo meter al tiempo no está buena. El, ya hicimos degustaciones, sí la llevamos en hieleras bien fría y, ah, sí, fría está, bien. Y luego, la gente la tomó al tiempo y dijeron, no, no queremos esto. Si tú no conoces tu producto, en este caso, a lo mejor las personas que estaban haciendo el impulso de la marca, marca indio, siempre tomaban su cerveza bien fría, ¿no? así casi casi con hielitos, y les sabía bien, pero no la habían probado al tiempo. Muy posiblemente estas personas tampoco habían probado la marca superior, que era la que se vendía, al tiempo. Y solamente la pudieron haber probado fría. No conocían exactamente el sabor del producto a cierta altura, a cierta temperatura. Y solamente por querer hacer un impulso de marca, perdimos muchos clientes. Porque además nos dejaron de surtir la cerveza superior, que era la que se vendía, para que se vendiera la cerveza indio. Esto es una de las cosas que me ha tocado pasar. Otra de las cosas que me ha tocado pasar, de repente en otra empresa vendíamos energizante. Energizante Volt de la empresa Cola. Si no conocías el sabor, la temperatura a la que se debe de consumir, bajo qué condiciones, podrías generar un tema bastante delicado con algunos consumidores. Nos tocó prepararnos, capacitarnos, revisar, bajo qué condiciones, qué personas, y de esa manera comunicarlo y compartir. Si no, en lugar de buscar vender más, que a lo mejor en primera instancia alguien sí, por novedad y todo, nos podría comprar un camión y luego no volvernos a comprar, o incluso devolvernoslo, porque no estaba siendo útil. Otro ejemplo. Otro ejemplo, me tocó también tener la siguiente situación y es que en una compañía de telefonía que me tocó trabajar, teníamos que conocer no solamente la oferta comercial. Imagínate que tú vas a solicitar una recarga o a solicitar un plan de una compañía celular y te dicen, ah, mira, esta recarga, voy a poner el ejemplo con la recarga esta recarga de 200 pesos te da 30 días de servicio ilimitado o te da 60 días de servicio ilimitado. Y la oferta comercial decía que solamente daba 45 días de servicio ilimitado. ¿Tú cómo te sentirías como usuario, como cliente, que la persona fue y te dijo que tendría 60 días de servicio y a la hora tuviste 45? Le generaste un problema al comprador. Le generaste un problema al cliente porque ahora él no tiene comunicación y porque a lo mejor dentro de su presupuesto o dentro de su estructura de gastos, contempló que durante 60 días no iba a tener que hacer otra recarga. Por eso es importante que en primera instancia para resolver un problema a tu cliente, conozcas de cabo a rabo tu producto tu servicio. La segunda cosa tienes que hacer es conocer o identificar la necesidad, el problema, el gusto, el deseo, la situación que esté pasando tu cliente. Si tú no conoces nada de él, puedes hablar, puedes entusiasmarlo, puedes incluso llegar a manipularlo para que te compre, pero te va a comprar una vez. Y a lo mejor regresa y pide devolución y te dice tus cosas, cancela su compra porque lo terminaste engañando. Por eso es importante que tú conozcas exactamente o lo más real posible qué problema está atravesando tu cliente, qué situación tiene. Para que en base a eso sepas si tu producto tu servicio satisface su necesidad, si le puede ayudar o si definitivamente eso que tú estás vendiendo no le va a servir porque aquí también es necesario tener bien claro, como ya sabes del punto anterior lo que hace y lo que no hace tu producto, vas a saber decirle si lo que tú tienes le puede ayudar o no. Ejemplos. Llega un, una persona interesada en comprar un teléfono de la compañía de AT&T, el proveedor de servicio AT&T. Y te dice que viene de la zona de Santiago Tamazona. Hoy existe la red extendida y ya no se dice tanto problema. Hace cinco años que no existía red extendida, el cliente viene de una zona donde AT&T no tiene cobertura. Pero tú, vendedor, como estás surgido, como estás necesitado de que te compre, porque si no alca no alcanzas tu cuota, le dices, no, sí, cómpreme, se lo puede llevar. Es más, yo aquí se lo libero. Cuando hace tiempo no se hacían esas cosas, ¿verdad? Pero con tal de ganar la venta, no, yo aquí se lo libero. Y resulta que el cliente se va confiado de que su teléfono va a estar liberado, de que cuando llegue a su comunidad podrá poner el chip de la compañía que ahí tiene cobertura y podrá hacer uso de su teléfono. Y de pronto resulta que llega a su comunidad y no tiene señal y le trata de ingresar el chip y el teléfono le dice que pues, es un chip que no lo acepta. Le generamos un problema al cliente, le generamos un disgusto. A lo mejor tú ahorita dices, ah, sí, ya con eso alcancé mi meta. Pero ¿y el cliente qué? Y la prioridad del vendedor y del emprendedor no es cuánto se lleva a su bolsa. Eso va a ser una consecuencia de resolver problemas. Va a ser eso. La consecuencia, el que tú ganes más o menos, va a depender de qué tantos problemas estás ayudando a resolver. En otro ejemplo, queremos venderle más a un cliente. Queríamos venderle 2,000 cajas, por ejemplo, de cerveza a un cliente. Únicamente tenía 800 cajas de envase y tú podrías insistirle, convencerle y zapatearle, ofrecerle todo el descuento, pero no te las puede comprar. Y no te las puede comprar porque no tiene la cantidad de envase suficiente. Ahí podrías generar una mezcla. Le puedo vender desechable, le puedo vender lata y lo que tenga de envase. Pero si eso no le resuelve algún problema, también vas a generarle una pérdida. Si por el contrario, ya identificaste que el para que te compre más ocupa envase, puedes buscar la alternativa de que se le preste, de que se le venda, de... hay otras formas de resolver. Y de esa manera podrías incrementar tu venta. Pero si no nos interesamos por conocer cuál es el problema, cuál es la situación, y dentro del proceso de ventas hay una parte súper interesante que se llama así, identificar la necesidad o el problema de tu cliente. Y esto lo vas a hacer a través de una serie de preguntas. Las preguntas no son uh, preguntas así al aire, al aire se va, no son cosas improvisadas. Tú ya debiste de haber preparado con tiempo cuáles serían las preguntas que te ayuden a identificar el problema o la situación que esté atravesando tu cliente. Y una vez que ya las tienes, vas a ir tomando esas herramientas para hacerle las preguntas a tu prospecto, a tu cliente con quien estás hablando y de esa manera identifique su problema. Porque para resolver el problema tienes que conocer el problema, ¿verdad? Si no, va a ser básicamente imposible. Y el tercer punto de este método que yo he empleado para resolver problemas es ser honesto. Ser honesto al presentar tu producto, tu servicio, como la solución o la alternativa de solución. Si tú presentas tu producto como la solución de algo que no lo es, te pueden comprar a lo mejor una vez, pero no te van a volver a comprar. Si el producto o el servicio que tengo en este momento no resuelve, no satisface, no ayuda, no contribuye, no genera un cambio, no hay una transformación en quien lo usa, no tiene caso que lo haga. Y yo también le tengo que decir, en este momento no dispongo de una alternativa de solución que te pueda ayudar con el problema que tú tienes. Aquí está tal, 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 que posiblemente tengan la solución que tú tienes. O mejor aún, si conoces a tu competencia, si conoces quien tenga la solución para el problema que tiene con quien estás hablando, sé tú el que vaya, los ponga en contacto y le diga, aquí está la solución, yo, en este momento, no te puedo resolver tu problema, pero mira, aquí está la persona que te puede ayudar. Las primeras veces que yo empecé a hablar de esto y que le empecé a pedir a mi equipo que lo hiciera, más de uno se puso de manos. y Dijo, no, ¿cómo voy a llevarle a mi cliente a la competencia? Y yo, a ver, espérate, no es tu cliente porque no te ha comprado. Es una persona que está queriendo resolver un problema. Y si tú te ocupas de ayudarle a resolver el problema, aunque tú no tengas la solución, te puedo garantizar, y te lo digo a ti que me estás escuchando, que me estás viendo, si tú te encargas de ayudar y de presentar esas alternativas de solución, aunque no sean las tuyas, quien la compre, a quien se la diste, en una siguiente oportunidad va a regresar contigo y te va a comprar algo. Porque se siente comprometido en también ayudarte porque tú le has ayudado. Un método sumamente sencillo para resolver problemas, ¿verdad? Conocer perfectamente mi producto o mi servicio. Identificar cuál es el problema que está atravesando mi cliente, mi prospecto, la persona con la que estoy yo hablando. Y ser honesto en relación a lo que mi producto o mi servicio hace. Cuando lo terminé de escribir, te comentaba hace rato, se me hizo sumamente simple, sí, sumamente fácil. El punto con el que creo muchos nos enfrentamos es que cuando vemos que algo es muy fácil, creemos que no funciona, creemos que no sirve y por eso no lo hacemos y entonces estamos empeñados en buscar una solución muy compleja para que entonces diga, ah, sí, ahora sí me van a creer que yo soy lo mejor y que les puedo ayudar porque este método consta de 1,254 pasos. ¿Verdad? Muchos de los problemas que tenemos de manera personal se resuelven también con estos tres pasos. Te diría, todos los problemas que tenemos se resuelven con estos tres pasos. El primero sería conocernos nosotros. Hacer una labor de introspección, hacer labor de reflexión, hacer análisis, escribir, conocer cuáles son mis talentos, mis habilidades, mis virtudes, mis dones. Y también conocer de qué pata cogeo. También conocer... ¿Qué cosa no me ayuda? ¿Qué me pone de malas? ¿Qué me prende? ¿Con qué parezco chinampina? Cuando lo conozco, cuando sé lo que hay dentro de mí, entonces puedo sentarme a ver mis problemas y decir, a ver, tengo un problema o estoy atravesando por un problema. ¿Cuál es este problema? Ah, este problema es que no tengo el ingreso suficiente. Ok, y yo veo que dentro de mis talentos está hablar en público. Ok, ¿cómo estoy aprovechando ese talento para resolver el problema que tengo? Oye, no, no sé hablar en público, no sé, creo que no puedo hacer mucho. ¿Qué puedo aprender? ¿Con quién me puedo relacionar? ¿A quién puedo buscar para que esto pueda tener una solución? Y una vez que yo ya vi todos los puntos, seré honesto conmigo. Serás honesto contigo y dirás, ok, lo puedo resolver aquí yo solo, necesito la ayuda. Lo que yo puedo hacer, ¿lo resuelve o tengo que aprender algo? Tengo que hacer algo diferente. Pero esto viene del primer punto. Conocer. Eso ayudará y eso hará que tus problemas puedan ser mucho menos. Soy José Osorio Ponte Luchón. Sígueme a través de mis redes sociales. Me encuentras como Luchones Time. Si estás escuchando este episodio a través de Spotify o Apple Podcasts, te invito a que nos califiques... Con cinco estrellas. Si nos estás viendo a través de YouTube, dale a suscribirse y activa las notificaciones. Subo contenido con mucha frecuencia durante la semana. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela aprendiendo a resolver problemas.